0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Peter zum aktuellen Gespräch. Schön, lieber Peter, danke, dass du da bist. Ja, lieber Matthias, gerne wieder. <lacht> gerne immer wieder. Ne? <lacht> Wir haben uns ja heute auch ein interessantes Thema ausgesucht und zwar geht es darum, äh, warum aktuell so viele Seelen äh, diesen Planeten verlassen, wie das zusammenhängt, welche Hintergründe es gibt. Und äh, ja, lass uns da einfach mal gerne direkt einsteigen. Äh, wir haben ja beide ein, eine, eine spirituelle Sichtweise. Also für uns ne, ist es, also wenn man sich intensiv mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, beziehungsweise das lebt, dann ist halt sowas wie Wiedergeburt, ist einfach eine Realität. Also es ist nichts, worüber wir uns unterhalten, sondern wir wissen halt einfach, dass es so ist, dass wir in unterschiedlichen körperlichen Gewändern immer wiederkommen und verschiedenste Dinge erfahren und in verschiedenen Konstellationen die Seelen sich wieder begegnen und wieder treffen und dass wir eben auch Seelenverabredungen treffen, ne, dass wir uns genau aussuchen, wo möchten wir inkarnieren, zu welchem Zeitpunkt, was sind die, äh, welche, welche sind die idealen Eltern, die idealen Lebensumstände, welche Seelen treffen wir, um eben bestimmte gemeinsame Erfahrungen zu machen unsere Lernaufgaben zu erfüllen, auch unsere Lebensaufgabe zu finden und dann auch umzusetzen. Das ist für uns halt einfach normal, weil wir kennen es gar nicht anders. Ich bin ja selbst auch schon seit, seit meiner Jugendzeit lebe ich dieses spirituelle Bewusstsein und deswegen ist haben wir natürlich auch eine ganz andere Sichtweise zum, zum Thema Tod, als es so allgemein hin der Fall ist. Wie, wie ist es genau für dich, Peter, wie was denkst du über dieses, über dieses Thema, was ja auch relativ tabuisiert ist in unserer Gesellschaft? Das ist genau der Punkt. Also es wurde furchtbar
1: tabuisiert. Ja. Das war in früheren Jahrhunderten ja noch ein bisschen anders, weil es natürlich auch viel, wie soll ich sagen, lebensnaher war, das Thema Tod. Ja, hat natürlich. Äh, die jeweilige Religion eine sehr große Rolle gespielt und da hat, glaube ich, hier auch die christliche Religion teilweise keine so gute Rolle gespielt, weil sie ja auch so ein bisschen mit dem Tod immer gedroht haben. Ne? Also wenn du jetzt nicht ganz brav bist, dann schmörst du ewig, schmorst du ewig in der Hölle. ja Also im schlimmsten Fall, das hat ja dann Luther, man kann von dem viel oder wenig halten, aber er hat ja diesen Ablasshandel angeprangert, äh, der äh, natürlich, ne, wie heißt das, äh, das Geld im Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt oder so irgendwie, also sprich, zahl mal brav für deine Sünden und dann kommst du in den Himmel und wenn du das nicht machst, schmurrst du in der Hölle, was damals natürlich dann einen gewissen Druck ausgeübt hat und die Kassen sehr gut gefüllt hat. Ähm, und das ist aber auch schon der Punkt, also wenn man mal ein bisschen genauer schaut, äh, auch in der Bibel, weil das ist ja, ich merke das ja auch, ich manchmal kriege ich äh, Zuschriften von sehr bibeltreuen Christen, wobei das häufig Menschen sind, die dann in welchen Organisationen auch sind, die bei dem Wort Wiedergeburt oder Karma oder sowas sofort die Wände hochgehen und sofort äh, sozusagen, das ist des Teufels und äh, darf man gar nicht dran denken. Und äh, dabei steht in der, gibt es in der Bibel, die ist ja, das weiß man ja mittlerweile auch, es gibt ja die kanonische Bibel, also sprich, da sind gewisse Sachen drin und andere sind rausgelassen worden. Kaiser also Konstantin vom Konzil von Ikea hat da relativ viel mit zu tun, was da jetzt drinsteht oder auch nicht. Und äh, da hat man ganz offensichtlich auch relativ viel zum Thema Wiedergeburt rausgeschmissen. Weil das war halt auch nicht so praktisch, wenn man Druck ausüben will auf die Gläubigen. Nicht? Weil äh, wenn ich nur einmal lebe und in dem Leben alles entschieden wird, was in der Ewigkeit passiert ist es natürlich viel einfacher, den Leuten Druck zu machen, als wenn du weißt, na ja gut, es ist auch nicht toll, wenn ich jetzt hier böse Dinge mache, das muss ich irgendwann wieder abarbeiten, ausgleichen, aber ich bin nicht auf ewig verloren, erzeugt natürlich nicht so viel Druck. Nicht? Der Witz ist aber, es gibt eine Reihe von Stellen, wo man es eigentlich vergessen hat oder übersehen hat. Es gibt mehrere Stellen, wo Jesus und seine Jünger ganz offen darüber reden, ist das Johannes der Täufer, ist das die Wiedergeburt von dem und dem Propheten, oder wo, wo die Jünger und, und, und Jesus den Blinden sehen und die Jünger Jesus fragen, hat der in seinem vorherigen Leben oder seine Eltern gesündigt, dass der jetzt blind ist? Also eine völlige Selbstverständlichkeit, dass der ein vorheriges Leben hatte, wo er dann gesündigt hat und das vielleicht als Strafe hätte, wobei Jesus ganz klar sagt, nein, das hat damit nichts zu tun. Ähm, Im Endeffekt hat er die Blindheit gewählt, um und da kommen wir auch schon wieder Bisschen so auf das Thema, warum sind wir hier, was erleben wir und warum, was passiert uns, um halt die Gnade des Herrn, äh, weil er wurde ja dann von Jesus geheilt, äh, zu erleben. Ja, ist erstmal blind geboren worden, aber hat dann die Gnade erlebt, äh, geheilt zu werden ne, vom Herrn. Deswegen ist er blind geboren worden. Ne? Es gibt natürlich auch Gründe, um was auszugleichen, dass ich mir irgendwas in dem Leben nicht so gut ist. Äh, das habe ich mir aber, hat sich ja auch die Seele ausgesucht um eben Dinge, die in früheren Leben vielleicht nicht so toll gelaufen sind, wieder auszugleichen. Das ist aber keine Strafe, das ist der falsche Begriff. Die Seele macht das schon selbst, weil es gibt ein wirklich universelles Gesetz, und das ist das Gesetz von Ursache und der Wirkung oder des Ausgleichs. ja? Und zwar in beide Richtungen. Und das Lustige oder der Witz an der Geschichte ist, am Ende ist es das Ziel, beides nicht mehr auszulösen. Ja? Ja, aber bleiben wir erstmal dabei. Das heißt, wenn ich äh, irgendwie jemanden umgebracht habe im vorigen Leben, dann ist eine Möglichkeit des Ausgleichs, es gibt, denke ich, auch andere, dass ich auch wieder umgebracht werde von einem, als Beispiel. Und dann ist das wieder ausgeglichen. In manchen Fällen sogar den, den ich damals umgebracht habe, in der neuen Skandalation bringt der mich wieder um. Ja? Ja? Ähm, aber wie gesagt, das ist ein komplizierter Bereich und da muss man auch gucken, äh, aus unserer irdischen Sicht, äh, welche Gesetze da wirklich alle genau gelten, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das ist das Thema des Ausgleichs, es ist aber auch ein ganz starkes Thema. Äh, was will die Seele erleben? Und da habe ich immer gerne, das hat sich eigentlich immer wieder ganz praktisch erwiesen, das, das Beispiel eines Computerspiels. Ja, und zwar eines Adventures. Weiß nicht, diejenigen, viele, wenn das schon mal gemacht haben, man schlüpft da in eine Rolle, einen Avatar, also einen Helden. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Szenarien. Man löst Rätsel, man kämpft auf dem Schlachtfeld, man äh, macht alles Mögliche. Da gibt es ja jede Menge Computerspiele. Nicht? Und da suche ich mir die Rolle aus. Meistens wird dann vorgegeben, was ich erleben kann, das ist natürlich auch ein gewissen Rahmen, wenn ich eine gewisse Zeit reingeboren werde, gibt es natürlich Sachen, die ich erleben kann, andere vielleicht nicht. Ja? Diesbezüglich ist die aktuelle Zeit, glaube ich, eine super spannende. Okay. Und dann kann ich Dinge erleben, ich kann Dinge lernen und ich kann weiterkommen. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass eine Reihe von Dingen äh, mich nur wirklich in einem 3D-Leben, momentan 3D-Leben weiterbringen. Wenn ich inkarniere, komme ich kann ich bestimmte Schritte auf meinem Weg machen. Und das macht die Inkarnation auch so wertvoll. Ja? Das Problem ist nur ein bisschen, und das, es gibt ja zig verschiedene mittlerweile, also eigentlich weiß man relativ gut, was im Jenseits passiert. Weil es gibt viele, viele, viele Berichte darüber. Und es gibt natürlich viele, die Nahtodeserfahrung haben hatten. Die haben ein bisschen was mitbekommen. Die sind aber natürlich nicht final über die Grenze gegangen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber die offizielle Erklärung, also es gibt ja dann die Elisabeth Kübel-Ross, die da tolle Bücher darüber geschrieben hat, oder Raymond Moody, der der Erste war, der viele interviewt hat, die solche Erfahrungen hatten. Und dann hieß es ja immer, naja, äh, das ist nur ein Programm von Gehirn, um dir das Sterben zu erleichtern. Und Im Endeffekt passiert da gar nichts. Das ist alles physikalisch im Gehirn. Ja. War schon immer schwierig, wenn blinde Leute den Ärzten erzählt haben, was sie bei der Operation gemacht haben, also das gesehen haben. Ist alles passiert. Mhm. Ja. Die natürlich in totaler Narkose waren. Ja. Und die haben dann später erzählt, ein ganz frappierendes Beispiel war, dass irgendeiner dem Chefarzt dann nachher wieder aufgewacht war, die, die Leviten gelesen hat, warum die Operationstischlampe so dreckig wäre von oben weil von oben sieht man die auch arztlich, die hängt ja oben drüber und der hat dann oben drüber geschwebt und hat gesehen, wie total verdreckt, die hat nie einer geputzt, die oben war, Da war der Schiffarzt etwas erstaunt. Du <lacht> hast Körper verlassen und dann bist du voller deiner Sinnen. Haben ja viele auch mit Nahtodeserlebnissen, haben sich ja selbst gesehen. Nicht? Und das sind die, dann gibt es, dann gab es aber interessanterweise, wie gesagt, gab es immer die Aussage, ja, das ist ein Programm des, des Gehirns, bis dann ein sehr bekannter Gehirnspezialist, Dr. Ibn Alexander, auch ein Nahtodeserlebnis hätte, hatte. Weil er war bis zu dem Zeitpunkt auch davon ausgegangen, das ist ein Programm des Gehirns und man wusste auch angeblich, in welchem Teil des Gehirns das Programm erzeugt wird. Das Problem war bei seinem seiner Krankheit, die er da hatte, war genau dieser Teil des Gehirns ausgeschaltet hat nicht mehr funktioniert. Und er ist dann natürlich, hat dann ein Buch darüber geschrieben und ist natürlich ein, ein absoluter Spezialist und sagt, äh, das kann es nicht sein. Das kann nicht vom Gehirn gekommen sein. Und der Mann weiß, wovon er redet. Nicht? Dann gibt es natürlich viele Leute, die sich gemeldet haben bei medialen Menschen oder was auch spannend ist, was man als Tonbandstimmenforschung angefangen hat in den 50er Jahren mit einem Dr. Radcliffe, ähm, wo man in, aus Rauschen, dann Stimmen extrahieren kann, mit denen auch kommunizieren kann. Ja. Es gibt Menschen, die machen das seit Jahrzehnten und die haben aus dem Jenseits dann auch Tipps bekommen, wie man das technisch verbessern kann. Und wenn man sieht, wie die heute arbeiten, die arbeiten mit Bildschirmen und da hast du teilweise ein gestochen scharfes Bild auch mit ganz klaren Stimmen, die aus dem Jenseits kommen.
0: Mhm.
1: Ja, also sehr, sehr spannend. Und diese ganzen verschiedenen Berichte, und Möglichkeiten geben eigentlich schon ein ganz gutes Bild ab. Am beeindruckendsten für mich sind einfach die Untersuchungen von Dr. Jim Tucker und Professor Stevenson, die weit über 1000 Kinder im Laufe der Zeit interviewt haben, die sich an ihre vorigen Leben erinnern konnten und teilweise auch, was zwischen den Leben ist. Und die haben das dann akribisch untersucht, weil das waren alles Sachen, die erstmal nicht unbedingt irgendwo äh, im Fernsehen oder in Geschichtsbüchern standen, weil das waren fast immer Leute, die kennt keiner. Nicht? Die haben dann nachgeforscht und sind häufig fündig geworden und haben dann da Details äh, äh, erforscht, die die Kinder gesagt hatten, die halt völlig frappierend waren. Ja, Also ganz bekannt ist der, der kleine James Leininger der immer geträumt hat, wie äh, er im Pazifik im Zweiten Weltkrieg abgestürzt ist. Und da zig Details wusste, die aber auch in keinem Ge Geschichtsbuch standen. Man wusste dann, welches Schiff. Und dann haben den Dr. Tucker, haben dann den, die, die Veteranen, die den noch kannten, ausfindig gemacht. Ja? Und die haben alles bestätigt. Ja? Also äh, wo man welche Musik lag, lief, oder ist auch interessant weil es wird natürlich auch vorgeworfen, der hat betrogen, der Kleine, die Eltern haben betrogen, man muss auch sagen, die Eltern haben da äh, ziemlich, das vermarktet dann auch irgendwann, ne? aber so ganz kleine Details, weil das war die Natoma B, es war so ein kleiner äh, Flugzeugträger und darauf waren Flugzeuge vom Typ Corsair äh, stationiert, das konnte man aber auch alles erfahren. Ja? Und äh, der kleine James hat sich immer äh, daran erinnert, dass er an irgendeiner kleinen Antenne beim Einsteigen sich die Hose zerrissen hätte. Das hat den immer genervt. Und erstmal hieß es, diese Antenne gab es nicht bei der ja? also die, Auf keinem Foto hat man die gesehen. Und erst durch die Nachforschung kam dann irgendwann raus, dass genau auf dieser B. ein paar Prototypen stationiert waren von diesem Flugzeug, die diese kleine Antenne hatten. Ja? Und dann wird es halt ganz schwierig zu behaupten, das hat er vorher irgendwo gelesen. Also, ist eigentlich auszuschließen. Das ist wie gesagt nur ein Beispiel, es ist ein sehr tolles, aber es gibt wirklich über 1000 Kinder. Und die haben natürlich teilweise auch gesagt, äh, wie sie sich zwischen den Leben äh, ihre Eltern zum Beispiel ausgesucht haben. Hat Ein kleiner Kerl hat genau das Hotel gekannt auf Hawaii, wo die Eltern sich das erste Mal, naja, es war für sie da ein bisschen peinlich, aber nie da, aber er konnte das Hotel genau beschreiben. Und da hieß es, er hätte sich vor die Eltern angeschaut und hat sich dann entschlossen, das werden meine Eltern. Und da gehe ich hin, wenn ich geboren werde. Mhm. Gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch karmische Verbindungen zu den Eltern. Dann ist klar, bei wem ich äh, inkarniere, es ist ja auch häufig mal so, dass es in der einen Inkarnation vielleicht Mutter, Sohn, in der anderen ist es Schwester, Bruder. Äh, gibt es ja auch verschiedene Konstellationen. Ja? Und man kommt häufig mit Menschen zusammen, die man nicht nur, also ich kenne auch einige, mit denen ich zusammen bin, die kenne ich nicht erst seit diesem Leben. Das ist völlig hm. klar. Hm. Ja, Da ist man auch relativ schnell auf einer Linie, dass man sich völlig fremd ist, sei hm. es freundschaftlich oder auch äh, natürlich in Beziehungen. Ähm, das, ähm, das muss nicht immer sein, aber es, es kommt häufiger vor. Ja?
0: ja, oder was auch interessant ist, dass das Geschlecht halt auch öfters mal wechselt genau Also dass wir als Seele mal auch mal männlich sind, auch mal weiblich sind und äh, da auch eben verschiedene Rollen erleben oder ne, ausprobieren wollen.
1: Also man hat wohl grundsätzlich schon ein bevorzugtes Geschlecht, aber genau, es kann gewechselt werden. Und was natürlich auch geht, also es scheint schon, wie es aussieht, äh, bei den unterschiedlichen Planeten, äh, auch das Jenseits gehört irgendwie dazu. Ja, also, aber man kann natürlich auch auf anderen Planeten inkarnieren und Wesen von anderen Planeten können auch hier inkarnieren. Ich glaube, momentan sind sogar relativ viele als Mensch inkarniert, die aber normalerweise eigentlich auf ganz anderen Planeten zu Hause sind, weil jetzt auch eben äh, wir in einer Zeit leben, die sehr, sehr spannend und unglaublich chancenreich ist für die Seele und dass man das wohl auf anderen Planeten dann äh, Seelen die Möglichkeit gegeben wird, hier zu partizipieren. ja Und es gibt ja einige, das hört man ja auch, und das ist, glaube ich, keine Einbildung, die schon so das Gefühl haben, eigentlich gehöre ich hier so gar nicht richtig her. ja Und das kommt unter Umständen genau daher, die auch eine sehr starke Sehnsucht ins Weltall haben. Ähm, genauso wie ich immer sage, wenn mal jemand überlegen will, wo war ich in der letzten Inkarnation? Ich halte nichts von Rückführung, außer für therapeutische Zwecke, da kann das Sinn machen. Wenn ich wirklich Probleme habe, Phobien oder irgendwas, Traumata, die nicht aus diesem Leben stammen können, da kann es dann schon mal sinnvoll sein zu gucken, wo kommt das her. Aber genauso umgekehrt, wenn ich aus Neugier Rückführung mache, dann kriege ich vielleicht Dinge mit oder gezeigt oder erlebe die, die eigentlich abgearbeitet sind, die ausgeglichen sind. Aber wir waren alle nicht immer nur die lieben Onkels von nebenan in unserem vergangenen Leben. Es waren ja auch andere Zeiten. Wir haben da auch, auch, glaube ich, viele alles ausprobiert. Ja, und dann siehst du vielleicht dich halt auch, wie du als Pirat irgendwelche Leuten abmurkst, was du heute nie mehr machen würdest. Und es ist eigentlich alles vorbei, ausgeglichen, aber dann hast du natürlich das Bild wieder da und dann ist es wieder da. Nicht? Deswegen ist eine Neugier-Rückführung, glaube ich, nicht so gut, zumal auch die ganz klare Aussage ist, alles, was du aus vergangenen Leben mitnehmen solltest, also Erfahrungen, die sind bei dir drin.
0: Mhm.
1: Ja, äh, alles, was wichtig
0: ist, nimmst du mit. Ja. Das auch das, was relevant ist, das wird sich ja auch zeigen, ne? wenn, die Zeit, wenn die Zeit wirklich reif ist. Und was, was aus meiner Sicht noch ein, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, den, der auch oftmals einfach auf Unverständnis stößt. Also bei Menschen, die diesem Spirituellen gegenüber noch nicht so offen sind oder die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, ist, dass wir alles, was wir erleben und auch alle Erfahrungen, die wir durchleben in unserer Inkarnation, dass wir das selber entscheiden. Das heißt, wir es passiert nichts in unserem Leben, womit wir nicht einverstanden sind. Das heißt, wir stimmen immer zu und wenn man das wirklich mal in der Tiefe verstanden hat, dann weiß man auch, dass wir keine Opfer sind. Weil selbst wenn schlimme Dinge passieren auf einer irdischen Ebene, ist es trotzdem so, dass unsere Seele sich vorher einverstanden erklärt hat, weil sonst würde es halt nicht passieren. Und da gibt es natürlich oftmals dann sehr starke Diskussionen, ne? weil gerade wenn Menschen schlimme Dinge erleben, und ich denke, wir haben alle irgendwo auch schlimme Dinge erlebt, natürlich haben be bestimmte Menschen richtig krass schlimme Dinge erlebt, wobei es für die Seele ja immer in dem Moment, wo man etwas Negatives erlebt, ist es immer sehr, sehr schlimm ne? oder teilweise nicht aushaltbar. Und das ist aber für, für Menschen, die gerade so sehr in diesem Opfer sind, ganz schwer, das überhaupt mal diese Sichtweise überhaupt mal in, in Erwägung zu ziehen, weil sie dann immer wirklich sagen, das kann überhaupt nicht sein ne? und es kann nicht möglich sein, dass ich so einer unglaublichen Sache zugestimmt habe und dass ich so einem Schmerz oder so einem Leiden zugestimmt habe und, ähm, und dass man dann halt das, das Leiden ne, oder den Schmerz oder das Negative wegspiritualisieren würde. Aber ich habe das immer wieder, also mir wurde das auch immer wieder aus der geistigen Welt gezeigt äh, und ja, zum einen gezeigt und zum anderen habe ich es auch selber immer wieder erlebt, dass eben es immer das Einverständnis braucht und und das ist aber das Positive daran ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir zu allem, was wir erleben, also auch zum Zeitpunkt der Geburt, auch zum Zeitpunkt des Weggehens, dass wir und da unsere Einverständnis, unser Einverständnis gegeben haben, dann erinnern wir uns da auch daran, dass wir ja die Schöpfer sind. Ne? Das heißt, wir, wenn wir das wirklich voll und ganz verstehen, dann erkennen wir, dass wir 100% Verantwortung übernehmen können für unser Leben, für unsere Entscheidungen und dass wir, auch immer wieder neu entscheiden und immer wieder neu wählen können. Und äh, in dem Moment kommen wir komplett aus dieser Opferillusion raus. Und dann kommen wir halt in diese eigene Schöpferenergie und auch in die hundertprozentige Eigenverantwortung. Also worum es jetzt auch gerade in dieser Wandelzeit ja geht. Dass wir, wir haben ne, über Inkarnationen haben wir unsere Verantwortung immer wieder abgegeben und haben immer gesagt, ja, Regierung oder Experten oder wer auch immer, ihr wisst schon, was das Richtige für uns ist. Früher war ich ja, also, der Kirche, klar. Ne? Genau, genau. Und jetzt äh, geht es halt wirklich darum, dass wir 100% Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen und auch die eigenen Entscheidungen bewusst treffen. Und das ist natürlich nicht so bequem. Aber wenn, wenn wir da diesen Weg gehen, dann wissen wir auch, wir haben es selber in der Hand, ob wir eben unser Leben zu einem glücklichen, erfüllten Leben machen oder eben nicht. Ja, es gibt natürlich noch einen anderen Aspekt. Ähm
1: ist halt mal die Frage, ne? äh, bin ich der, der ich bin und habe, eine Seele oder ist es nicht viel vielmehr, dass die Seele einen Körper hat, der aber eine gewisse Eigenintelligenz hat. Und äh, das ist sicherlich so. Und das Dumme ist halt, dass wir uns meistens vielmehr mit dem Verstand identifizieren als mit unserer Seele. Und die Seele hat mal irgendwann einen Plan gemacht und der Verstand muss dann äh, damit irgendwie klarkommen. Und natürlich äh, kennt er den Seelenplan nicht unbedingt. Aber das ist genau das, dieser Seelenplan, der von sehr hellsichtigen Menschen oder Kartenlesern oder auch sehr guten Astrologen, äh, however, oder auch Palmblättern äh, da steht das drauf. ja Und äh, dieser Seelenplan ist sozusagen ein, ist glaube ich auch nicht jede einzelne Kleinigkeit, aber gewisse Dinge sind da einfach festgeschrieben, die die Seele in diesem Leben erleben will. Und die kommen aus unterschiedlichen Gründen und die werden auch kommen. Und das hat die Seele sich ausgesucht. Wenn man aus den ähm, Berichten aus dem Jenseits sich das so anhört, ist die Seele eigentlich bei der Planung ihres Lebens, die sie üblicherweise mit Hilfe von entsprechend geistigen Führern macht. Und das ist auch wichtig, weil die Seele im Jenseits mit dem Bewusstsein, ja eigentlich kann mir ja gar nichts passieren, ich bin unzerstörbar, was ja stimmt. Ja, die Seele kann nicht zerstört werden, die ist ein göttlicher Funke ja äh, äh, eigentlich sehr euphorisch ist und dann kommen wir wieder auf dieses Computerspiel zurück ja also wenn ich ein Computerspiel mache will ich auch Action haben ja ein Computerspiel wo wo man Avatar äh, im Sessel sitzt und nichts macht zwei Stunden lang das ist langweilig das spiele ich nicht ja ne also sucht sich die Seele natürlich auch gewisse Sachen aus wie gesagt, will sie ausgleichen gewisse Sachen will sie erleben andere will sie vielleicht lernen ja irgendwann kommt der Moment wo die Seele beschließt habe das jetzt und das dann auch viele, aber viele von uns haben schon mindestens mal eine vierstellige Anzahl von Inkarnationen durch. Andere Quellen sprechen sogar von Millionen, wir sind auch nicht immer Menschen gewesen, wir waren auch, haben auch alle möglichen Tierinkarnationen mal durchgemacht, das ist so ein Weg der Seele. Ist natürlich aber auch ein anderes Verständnis dann sehr schnell für ein Tier, weil ein Tier hat natürlich auch eine Seele und wird auch irgendwann zu Menschen. Na, dann geht man auch vielleicht ein bisschen anders mit den Tieren um. Ja? Aber auch als Mensch haben die meisten von uns schon viele, viele Inkarnationen hinter uns. Und irgendwann kann natürlich dann auch der Wunsch kommen: Ich will jetzt den Schritt weitergehen und dann gehe ich auf den sogenannten spirituellen Weg zu Gott. Ja, dann kommt irgendwann, aber der kommt auch nicht gleich, eventuell ein spiritueller Meister, der dann sich einem annimmt. Aber das ist nicht in dieser Inkarnation, das wird auf einer anderen Ebene passieren. Und äh, der spirituelle Meister begleitet dann die Seele auch wirklich bis zum Ende, bis sie bei Gott ist. Und über die Inkarnation hinweg. Ja, ähm, das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Und äh, interessant ist, ein paar haben ist schon lange, mein Spürtel, der mein spiritueller Meister, sagt ja auch immer so schön, also wenn wir auch ins Jenseits gehen, das ist Urlaub. Komma, es gibt ja verschiedene jenseitige Ebenen. Die, es gibt nicht nur eine Hölle und ein Himmel. Es gibt ja auch den Spruch der siebte Himmel. Ja, also es gibt eine Reihe von Ebenen, ja, und ich komme noch üblicherweise dahin, in, wo ich energetisch reinpasse. Ja, aber sei es jetzt in den dunklen oder auch in den lichteren Dingen, das ist alles nur zeitweise. Irgendwann gehe ich wieder zurück, aber mich zwingt wahrscheinlich auch keiner, sondern ich will, weil irgendwann wird es mal langweilig. Ja, und ich will dann einfach weiterkommen oder will wieder Sachen regeln. Ja, und, äh, deswegen ist es immer noch zeitweise. Ja, es gibt dann im Hinduistischen den Begriff Vaikuntha. Das ist dann der Bereich, wo Gott ist, wo man außerhalb dieser gesamten Geschichte ist. Also letztendlich, was wir hier Matrix nennen im Hinduistischen Maya, das bezieht sich nicht nur auf die 3D-Erde, das bezieht sich im Endeffekt auch erstmal auf das Jenseits. Das ist auch alles noch eine Illusion da ist auch eine Art Materie, das ist eine feinschwingende Materie, aber es ist alles mehr oder weniger ein Riesengebilde, im Endeffekt, um die der finale Sinn dieser ganzen Geschichte ist, die Menschen wieder zurück zu Gott zu bringen, wo wir mal herkommen. Nicht? Und ähm, der Weg ist eigentlich, äh, also es ist das Versprechen da, dass es jeder schaffen wird. Man kann halt Umwege gehen, ja, Zeit ist aber auch nicht wirklich relevant, ja, deswegen ist es jetzt auch gar nicht so wild. Wir haben ja in anderen Interviews über die Aufteilung der Welt gesprochen, in welche Welt man jetzt gehen will hier. Ja, die jetzt in die alte Welt gehen und diese Untergehen werden, ist für die Seele jetzt sicherlich kein Weltuntergang. Die wird dann erstmal eine Zeit lang unter Umständen auf der neuen Welt nicht inkarnieren können, weil die einfach vollständig woanders ist Ja. Da wird es dann aber andere Welten geben, irgendwo im Weiten des Universums, wo man hingehen kann und da erstmal weiter inkarnieren kann. Ähm, aber das ist für die Seele jetzt mal kein, kein Weltzusammenbruch.
0: Ja? Naja, letztendlich hat die Seele, ne, ist es ja so auf einer höheren Ebene, selbst wenn die Seele sich entscheidet, ne, die, diese alten, weiter in dieser alten Welt zu bleiben, dann hat sie das ja auch. Äh, aus freien Stücken entschieden und gewählt. Und dann wird sie genau da die Erfahrung machen, die sie auch machen will und soll. Ne? Das heißt also, selbst wenn ein, ein Mensch sich jetzt entscheidet und ist total immun und will auf keinen Fall in die neue Welt ne, oder in diese, diese hochschwingende Welt gehen, dann deswegen, weil die Seele einen anderen Plan hat und andere Dinge lernen will. Und auch da ne, das ist ja auch mal wichtig, dass auf dieser göttlich-geistigen Ebene wird ja nicht bewertet und auch nicht verurteilt, ja. sondern da ist alles, was existiert, ist einfach, ähm, beruht einfach auf, auf unterschiedlichen Schwingungen und es sind unterschiedlichste Erfahrungen, die alle in Ordnung sind. Weil, ne, genau wie wenn wir jetzt, das ja dieses Beispiel von diesem Computerspiel gebracht, in diesem, im Rahmen dieses Computerspiels können wir alles, was es dort gibt als Angebot, können wir ausprobieren und können wir machen. Im Rahmen dieses Spiels. Und genauso haben wir ja jetzt hier auf der 3D-Ebene ja auch einen gewissen Rahmen und können da auch alles Mögliche ausprobieren. Und äh, auf dieser hohen Ebene ist alles, was passiert, auch okay. okay. Also selbst wenn es auf der 3D-Ebene äh, schmerzhaft ist oder leidvoll oder schlimm oder so. Ne? Und Das ist halt auch ganz wichtig zu wissen, dass eben die Seele selbst gar nicht in, in Gut oder Böse bewertet ne? Ja, und dann kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Thema natürlich,
1: warum gehen jetzt so viele Seelen? Oder warum wurde dieses C-Thema zugelassen? Warum wurde die Spritze zugelassen? Ähm, es hat eine mediale Dame, ich weiß jetzt gar nicht, hat das aber sehr schön auch formuliert. Weil die Seele ist, weiß schon, kann schon relativ viel steuern und machen. Und wir haben darüber gesprochen, es gibt Chargen, es gibt, äh, und die sagt, die Seelen haben sich schon genau ihre Chargen ausgesucht gibt es ja auch sehr unterschiedliche Reaktionen von Leuten, die überhaupt gar nichts merken, äh, bis hin, welche, die massiv Probleme haben, leiden oder eben gerade sterben. Nicht? Und ähm, aus einer Seelenebene wurde das vermutlich äh, so ausgesucht, um diese Erfahrung zu machen. Vielleicht auch, nicht jede Seele möchte jetzt in diese kommende Zeit hineingehen. Weil es gibt ein kleines Risiko gibt's für die Seele, was auf lange Sicht natürlich auch nicht um, nicht wirklich schlimm ist, aber was äh, für die Seele nicht so toll ist, wenn der Verstand meint, er müsste sich umbringen. Wenn die Seele gehen will, geht die Seele. Durch Krankheit, durch Unfall, durch irgendwas. Ja? Das steuert die schon. Und äh, wenn der wenn man sich selbst umbringt außer vielleicht bei Kulturen wo das wie bei den japanischen früher wo das einfach mit drin war ja da vielleicht was anderes aber normalerweise ist es nicht vorgesehen dass der verstand sagt ich will mein leben beenden Das ist üblicherweise was was die seele nicht will ja deswegen scheitern auch häufig versuche weil die seele dann doch irgendwie noch einen weg findet das ganze zu stoppen ja aber äh, nichtsdestotrotz, das ist was, weil dann kann man eventuell doch längere Zeit eventuell nicht wieder inkarnieren. ja. Das, äh, und das verzögert das alles. Ne? Ähm, aber äh, ansonsten, das kann natürlich auch ein Grund sein, dass jetzt eine Seele sagt, okay, wenn ich mit dem Verstand äh, da jetzt in eine dystopische Zeit gehe und der so in die Negativspirale kommt, dass der sich umbringt, dann gehe ich lieber vorher.
0: Mhm.
1: Das wäre eine Möglichkeit von sicher eine Million anderen. Ja, aber mal so als Erklärung. Und deswegen, äh, ja, also ich sage immer, keiner stirbt zufällig. Ja, also es ist, ich äh, bin kein Freund von Schwarz-Weiß, aber in allermeisten Fällen auch Unfälle, Morde und alles passieren, nur wenn die Seele das auch will.
0: Also, ich habe dazu ähm, auch mal in der, in der geistigen Welt nachgefragt, weil ich habe, äh, für diejenigen, die das nicht wissen, ich habe eine äh, Verbindung zu, zu Lehrern in der geistigen Welt seit ähm, knapp 30 Jahren und kommuniziere tatsächlich täglich seitdem äh, mit geistigen Lehrern und bin auch natürlich sehr wissbegierig, habe viele, viele Fragen gestellt. Und was mich, ich bin ja auch schon, habe mich auch schon vor über 30 Jahren mit dem Thema Aufklärung beschäftigt, ne? mit, der, mit der Frage, warum passieren so viele schreckliche Dinge auf der Welt und habe auch sehr dieses, dieses bösartige System auch erforscht. Ne? Und zum, wenn man sich eben äh, sehr intensiv damit beschäftigt, dann zumindest die letzten Jahrzehnte war es ja so, dass eben die, die Welt sehr stark von den USA in erster Linie eben kontrolliert wurde und dass eben auch ausgehend von, de, von den USA also Länder, die eben einen, einen freieren Weg gehen wollten, also ein Weg, ne, der nicht kapitalistisch dominiert war, wo wirklich ein Beispiel Allende, ne, ist also aber der Allende in Chile, wo eben eine Regierung gewählt wurde, demokratisch gewählt wurde, die wirklich für das Volk eingetreten ist und alles für das Volk tun wollte und dann auch die US-Konzerne, die die Menschen dort ausgebeutet haben und die Umwelt ausgebeutet haben, rausgeschmissen haben. Ne? Und es gibt halt im Laufe, oder mal anders ausgedrückt, wenn nicht die dunkle Seite, also unzählige Menschen in den letzten Jahrzehnten umgebracht hätte, ganz gezielt und beseitigt hätte, sei es ne, Leute wie, wie John F. Kennedy, ne, das ist eines der bekanntesten Beispiele, oder Martin Luther King oder Gandhi oder... Ähm, oder aber auch freie Energieerfinder und so weiter. Also es sind sehr viele, die einfach dieses Neue in die Welt bringen wollten, die also wirklich für eine harmonische, friedliche, paradiesische Welt gekämpft haben. sie wurden halt einfach aus dem Weg geräumt, weil sonst hätten, würde die Welt jetzt komplett anders aussehen. Ne? Und das hat mich immer unglaublich frustriert. Ne? Und ich habe dann halt auch gefragt, ja, wie kann denn sowas passieren, dass er, da dass er ein Präsident ist, also ein Ausnahmepräsident wie John F. Kennedy, der tatsächlich diese Kriege beenden will, oder in dem Fall den Vietnamkrieg, und der deswegen dann einfach so aus dem Weg geräumt wird. Ne? Und, und dann, auch da kam die Antwort, dass die Seele davon weiß. Also die Seele weiß, also er wusste, ne? Kennedy wusste, dass dieses Attentat geplant ist, und seine Seele war damit einverstanden. Ne? Und das ist natürlich auf einer irdischen Ebene ganz schwer zu verstehen, aber wenn wir das auf einer von der spirituellen Ebene aus betrachten, dann kommt auch eine irgendwo auch eine Erleichterung, weil wir wissen, selbst wenn ne, dieses Lichtvolle sich äh, also wirklich sehr stark verzögert wurde, ne, ähm, ist es trotzdem Teil des göttlichen Plans, dass sich das Leben so entfaltet hat, wie es sich jetzt entfaltet hat und, Jetzt ist aber diese Zeit endlich gekommen, ne? also diese wirkliche Wendezeit und egal, auch wenn teilweise immer noch Menschen beseitigt werden, was aber auch nicht mehr so stark der Fall ist wie noch vor zehn Jahren oder so, ähm, ist das nicht mehr aufhaltbar. Ne? Das heißt also, diese lichte Seite hat sich bereits durchgesetzt und wird sich immer weiter durchsetzen und es wird auch immer sichtbarer werden ähm, und es brauchte einfach... Die Zeit, ne? Und bestimmte Leute wie Kennedy zum Beispiel oder, oder Gandhi, die waren ihrer Zeit einfach auch voraus. Und das, aber das kollektive Bewusstsein war noch nicht so weit. Ne? Das ist auch, aber das, das ist halt, war für mich damals eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, ne? auch da diese, diese Information zu bekommen, dass selbst wenn echt schlimme, frustrierende Dinge passieren, dass auch das auf einer höheren Ebene Teil dieses göttlichen Plans ist, den wir auf einer irdischen Ebene oftmals gar nicht verstehen können.
1: Ja, absolut richtig, ja.
0: Nee, also das,
1: ähm, das muss man einfach eingestehen, dass wir sicherlich, selbst die intelligentesten Menschen hier, nicht einen Hauch einer Ahnung haben, was wirklich alles noch, äh, also wie gesagt, Gott ist halt Gott, ja, und da, äh, äh, der hat da schon den Überblick. Und es hat alles seine Berechtigung. Ich meine, ich kann auch ein Beispiel nennen, äh, ganz aktuell, äh, den hast du ja, glaube ich, nicht mehr kennengelernt, den Peter Bayerl, der ja im Februar letzten Jahres plötzlich und unerwartet verstorben ist, natürlich ohne jegliche Spritze, hochintelligenter, sehr, sehr herzensguter Mensch, mit dem ich befreundet war und ja, auf der Skipriste an einem sehr seltenen Herzinfarkt einfach gestorben ist. Und äh, im Endeffekt kam aus der geistigen Welt, dass da wohl auch jemand nachgeholfen hat, was heute ja gar kein Thema ist, äh, weil ähm, früher musste man das mit Eispfeilen und einem speziellen Gift machen. Heute geht das mit bestimmten Strahlenwaffen äh, gar kein Problem, ähm, was auch nicht nachweisbar ist. Äh, aber sei es drum, Herr Peter hatte halt sehr, sehr viel gewusst und vor allen Dingen hat er sehr, sehr gute Kontakte. Ich glaube, das war das Problem. Es war ja auch exakt zwei Jahre. Auf die Minute genau fast, nachdem sein großer Mentor, mit dem er ja lange zusammengearbeitet hat, der sogenannte Honigmann, Erwin König, äh, auch, was man nicht weiß, er ist nicht einfach im Geschenk ist gestorben, da war auch noch ein bisschen mehr dahinter. Und ex auf die Minute genau, zwei Jahre später, man muss man sich mal vorstellen, nicht? passiert das Peter. Aber auch wenn das extern war, äh, ich habe mit seinem Freund, der bei ihm, wo er da war, mehrfach gesprochen, der Peter hat es mit dem Verstand nicht gewusst, aber am Abend vorher war der so euphorisch wie noch nie. Also die Seele hat es gewusst. Völlig die hat es gewusst. Genau, die Seele genau. hat es gewusst. Peter von medialen Menschen, ja, ja, das sollte alles so sein. Der ist da jetzt nicht umgebracht worden, völlig überraschend für die Seele. Die Seele wollte zu dem Zeitpunkt gehen. Das heißt, jetzt arbeitet er noch viel mehr als vorher, halt von der anderen Seite her, ja, aber ich habe richtig gemerkt, wie er mir dann auch seine medialen Kontakte sozusagen zugeschoben hat, ja, mit denen er vorher Kontakt hatte, ja, und mediale Menschen haben ja auch gesagt, du warst ja beim Kongress, äh, äh, das Jahr vorher saß er ja noch auf der Bühne, äh, als im letzten Jahr, als wir auf der Bühne waren, konnte er natürlich physikalisch nicht mehr da waren, aber es haben mehrere gesagt, er war trotzdem mit auf der Bühne, <lacht> Was ich mir gut vorstellen kann. Ja. Also das als Beispiel, und genauso ist es eben auf der An Andersrum, kann man aber auch sagen, wenn die Seele nicht gehen will und es ist gegen dich ein Mordkomplott geplant oder du bist irgendwie eigentlich auf dem Weg, zum Beispiel du hast einen Flug gebucht ja. und dann abstürzen. Ja? Und dann passieren diese Wunder oder diese Zufälle. Du verpasst den Bus und kommst nicht mehr zum Flugzeug oder bist krank. Bei Nein-Eleven gab es ganz viele Menschen, die eigentlich hätten in dem Hörrosen sein müssen zu dem Zeitpunkt, aber irgendwelche dummen Kleinigkeiten in Anführungsstrichen haben verhindert, dass sie da waren. Mhm. Da weiß dann die Seele bzw. der Schutzengel, da arbeitet man dann zusammen. Ja, auch sehr ja. gut, äh, wie man im Endeffekt den Verstand dann irgendwie, also was nicht sein soll, passiert dann auch nicht. Richtig, richtig. Da hat man dann auch einfach geschützt. Ja, und da können sich dann auch irgendwelche gedungenen Mörder manchmal wahrscheinlich die Haare raufen, weil es einfach nicht funktioniert, mhm. was sie ahnen. Ja? Na, also es, es geht in beide Richtungen. Ja? Und das ist auch der Trost. Also äh, natürlich der Verstand muss das erstmal akzeptieren, dass eben der Verstand nicht der Herr im Haus ist, sondern dass das eine Seele gibt. Und man eben nicht eine Seele hat, sondern eigentlich die Seele diesen Körper hat. Mit dem Verstand, der natürlich durchaus gewisse Freiheiten hat. Also sozusagen im Computerspiel, der Avatar hat eine gewisse Eigenintelligenz. ja Und die Seele hat gewisse Mittel, den zu steuern, aber manchmal auch nicht so richtig. Also irgendwann kann die Seele dann auch manchmal Sachen nicht verhindern. Ne? Und dann muss derjenige das halt auch ausbaden, was er im Endeffekt verzappt hat. ja? Also weil es Ursache und Wirkung bleibt. Aber vieles von den wichtigen Teilen in unserem Leben hat die Seele vorher geplant, definitiv. Und wir haben ja schon öfters darüber geredet, auch sogenannte negative Dinge, die sind häufig schon in dem Leben erkennbar, irgendwann als eigentlich hilfreich oder lehrreich zu bewerten mit einem gewissen Abstand. In dem Moment siehst du das nicht. Aber ich habe es ja bei mir erlebt, Rausschmiss aus der Firma, ohne den hätte ich das nicht angefangen, was ich jetzt mache. Ja? Oder eine Trennung von der Beziehung. Häufig haben auch Krankheiten, so blöd wie sie sind oder so schlimm wie sie sind, äh, Menschen dazu gebracht, ihr Leben zu verändern. Ja? Und es kann auch mal sein, also es gibt diverse Aussagen, dass die Seele mehrere Ausgangspunkte aus diesem Leben hat. Ja? Und äh, manchmal kann eine Krankheit zum Beispiel Krebs ist mittlerweile, wenn man mal richtigen Fachleuten wie Dr. Hammer und so weiter zugehört hat, sehr stark eine psychologische, psychische Geschichte. Ja, ja. Äh, Aber häufig kann auch so eine Krankheit ein Lehrmeister sein, dass ich mein Leben komplett verändern muss. Und Menschen, die das gemacht haben, die erfahren dann teilweise die sogenannten Wunderheilungen. Mhm. Ja. Weil das war der Grund für den Krebs. Ne? Ja. Wenn sie sich nicht ändern wollen, kann es aber auch passieren, dass sie dann einfach gehen, weil die Seele sagt, okay, dann kriegen wir das in der Inkarnation nicht mehr hin, was ich noch machen wollte. Also, ja? Ja, es
0: gibt ja auch Menschen, die, das äh, also habe ich auch etliche kennengelernt, die also wirklich heftige Krankheiten hatten und ähm, dann wirklich Informationen bekommen haben, wie sie diese Krankheiten wirklich hätten heilen können, aber sie komplett blockiert haben. Ne? Also diese auf keinen Fall diese Informationen auch nur anschauen wollten oder sich damit auseinandersetzen wollten und auch klar war, okay, sie werden diesen Weg, ne, diesen konventionellen Weg gehen bis zum bitteren Ende mit allem Drum und Dran, ne, mit was weiß ich, Chemo und, und Schmerzen und allem Möglichen, weil die Seele einfach ähm, die Heilung nicht will. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht dran ist. Ne? Und dann ist halt wichtig, auch das zu verstehen, und auch damit einverstanden zu sein, dass eben die Seele wählt, welchen Weg sie gehen wird. Auch wenn wenn das nach, aus unserer Sicht manchmal schmerzhaft ist oder wir das gar nicht verstehen können, dass jemand freiwillig den Weg des Leidens gehen kann. Und doch wird es ein, auf einer höheren Ebene wird es einen Sinn geben, warum das so ist. Ja, also sinnlos passiert wenig auf dieser Welt. Das ist, glaube ich, sicher so,
1: ja. Und äh, klar, in dem Moment, wo man drinsteckt in dem Problem, und das kennen wir alle, ist das erstmal nicht so ersichtlich, aber es ist immer hilfreich, kann ich nur jedem sagen, zumindest so mal zu überlegen, wo könnte hier die Ursache sein? Was will mir diese Krankheit oder dieser Schicksalsschlag oder was auch immer passiert jetzt in dem Moment eigentlich sagen? Ja. Äh, und dann kann man vielleicht auf Ideen kommen und äh, so kann man unter Umständen die Ursache beseitigen und dann kann unter Umständen auch das Problem verschwinden. Aber okay. äh, wie gesagt, gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, es ist aber gut, wenn man weiß, dass eben nicht alles diese, diese Opfer- und Zufallsgeschichten, die sind meistens nicht hilfreich. Ja, ähm, da gibt es natürlich viele andere Dinge noch. Viele Leute ziehen auch gewisse Sachen in ihr Leben weil sie es auch wollen. Also es gibt ja Leute, das ist jetzt keine Phrase, die ihre Probleme, durch ihre Probleme sich wichtig fühlen. Ja, Und deswegen, also das sind auch die, die jedem erzählen von einem bestimmten Problem, aber wenn man ihnen Lösungsvorschläge macht, die wollen sie gar nicht hören, beziehungsweise da machen sie nichts. Weil das Problem ist ist, ist das, wodurch sie sich äh, lebenswert fühlen. Ne?
0: Genau, da kann, ne, da, da kann man sich ja zum Beispiel die Frage, die Frage stellen, ähm, was ist mein Gewinn? Genau. Ne? Also welchen Gewinn habe ich dadurch, dass ich das tue, was ich tue, oder das was ich das tue, ne, nicht tue, was ich tun könnte? Ähm, das ist halt auch eine, eine sehr interessante Frage. Ne? Weil irgendwo irgendein Gewinn muss dabei sein, sonst würde man das halt nicht machen, auch mhm. wenn das komplett unbewusst ist. Ja, ja. Ähm, ich glaube, <lacht> ah, <ist> wir <lacht> sind langsam wieder am Ende des Gesprächs. Ja, mal, was ich noch Zwei
1: Sachen will ich noch anfügen. Ja. Auch die kommende Zeit ist, gerade in dieser neuen Welt, über die wir schon viel besprochen haben, wird den Menschen aber auch viel bewusster sein, wie das eben zusammenhängt. Ursache, Wirkung, Seele, eventuell wird es dann, das wird vielleicht noch nicht gleich in fünf Jahren soweit sein, aber es kann durchaus sein, ich habe es ja vorhin gesagt, Tonbandstimmenforschung geht mittlerweile Bildschirm und der Peter Beyer, von dem ich ja gesprochen hatte, der war da einem Projekt auf der Spur, eine Art Telefon ins Jenseits, das technisch, aber auch von der Logik her, gar nicht mal weit weg sein muss, wenn das schon so geht. Das könnte sein, dass es das in ein paar Jahren durchaus da ist, dass ich dann einfach ins Jenseits telefonieren kann. Aber in dem Moment ist natürlich der Tod und was danach passiert, eigentlich kein Thema mehr. Mhm. Später werden wir selbst wie mediale Menschen heute schon die direkt den Kontakt haben, da brauche ich kein technisches Gerät mehr. Das ist, denke ich, ein Teil der neuen Welt, der sich ausbilden wird, dass man über diese ganzen Zusammenhänge, Tod, Leben, warum inkarniere ich, was mache ich da, was passiert danach, viel mehr Bescheid weiß und ganz anders damit umgehen kann. Dann ist der Tod auf einmal auch keine große Sache mehr. Es ist einfach nur ein Übergang auf eine andere Ebene. Ne? und ähm, ich möchte auch an der Stelle noch mal ganz kurz, weil das wird vielleicht auch in den Kommentaren wiederkommen. Es gibt ja momentan auch äh, Leute, die äh, sagen: Ja, ja, also, ist, also einmal das natürlich, also offensichtlich hat die Spritze auch eine Komponente, die die Verbindung zwischen Seele und Körper stört auf einer gewissen Ebene. Das scheint wirklich so zu sein, dass die Seele große Probleme hat oder größere Probleme hat, diesen Körper noch zu erreichen. Auf der anderen Seite, was ich höre, auch von meinem Meister, aber auch andere sagen, dass in der Seele ist ein Gottesfunke drin. Und dadurch ist die Seele unglaublich mächtig.
0: Ja.
1: Ja, und die Seele kann sehr, sehr viel. Was von außen eben nicht einfach so von Bösen verändert werden kann. Und es gibt ja momentan auch immer diese Aussagen, ja, ja, man soll ja am um Gottes Willen nicht ins Licht gehen, das wäre eine Falle und dann wäre man wieder gefangen. Und sonst wäre man frei. Das ist, glaube ich, auch. Also erstens mal dieses Licht, wenn man die Nahtoderlebnisse von den allermeisten hört, ist dieses Licht mit einer unglaublichen Liebe verbunden. Also als Falle wäre das schon schwierig. Mhm. Aber wenn man das, <lacht> dieses Licht ist ja mehr oder dieser Tunnel ist ja mehr oder weniger eine, eine, ein Weg in einen geschützten Jenseitsbereich. In dem sich normalerweise die Seelen dann aufhalten, Urlaub macht. Wenn ich da nicht reingehe, was die meisten von so einer Warnung, denke ich, die Seele weiß dann ja auch schon mehr, aber äh, bleibe ich halt erstmal hängen. Da gibt es auch genügend Seelen, die eben erstmal in der Astralebene hängen bleiben. Da bin ich natürlich völlig frei. Aber da kann ich auch nichts mehr verändern. Dann habe ich da natürlich auch jede Menge Wesen, die nicht unbedingt, also da hängen alle Möglichen rum, um es mal so zu sagen. Nicht? Äh, deswegen Vorsicht mit dieser Aussage, geh nicht ins Licht. Ähm, da gibt es ja noch eine ganze Reihe von Dingen, da könnten wir jetzt lange drüber reden. Es gibt ja den Spatter Tod tatsächlich, der Jan van Helsing hat mit dem mal ein Interview gemacht, ist hochinteressant, ja das ist der Geist des Todes, der eigentlich auch dafür sorgt, das ist seine Aufgabe, Der ist gar kein Böser, sondern dass die Dinge eben richtig laufen. Hm. Ja. Und äh, deswegen, äh, was wohl relativ wichtig ist, ähm, auch fürs nächste Leben, was einiges prägt, äh, ist, denke ich wohl, das hat zumindest mein Meister gesagt, also im Hinduistischen, aber auch bekannt, ist so der letzte Gedanke, bevor ich sterbe ja äh, damit kann ich einiges sozusagen erzeugen was ich dann wo ich dann anhafte wieder später, was ich dann wieder abarbeiten muss ja? Also im schlimmsten Fall ist ja auch mal die Frage kann ich als Tier wiedergeboren werden ja? und da ist die klare Aussage ja es passiert, nicht unbedingt häufig, weil der Schritt vom Tier zum Mensch ist schon ganz besonderer, weil der Mensch einfach ganz andere Möglichkeiten hat als ein Tier. Ein Tier hat erstmal die Instinkte und hat viel, viel weniger Möglichkeiten zu handeln und zu wählen. Ein Mensch hat da deutlich mehr. Aber wenn ich zum Beispiel mich sehr, sehr mit einem bestimmten Tier oder einer sehr bestimmten Tierart identifiziere im Leben und meine ganzen Gedanken nur darum gehen und ich dann im Moment des Todes daran denke, kann es passieren, dass ich als dieses Tier wieder inkarniere? Das kann passieren. Ja? Äh, wobei die, die Seele das ja wahrscheinlich gut finden würde. <lacht> ja, gut, das ist ein Rückschritt. Weil wie gesagt, als 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 Seele ja. habe ich, äh, wie gesagt, aber es gibt, ich kann auch in diese, also wir sind auch nicht, es auch nicht völlig egal, was wir in dieser Inkarnation machen. Man darf diese Inkarnation, es ist eine von vielen, aber man darf natürlich die Dinge auch nicht unterschätzen. Und die Inkarnation ist immer wertvoll. Ja. ja? Die ist immer wertvoll. Egal, was mir passiert, was ich bin, was ich tue, äh, und ich bin mir auch sehr sicher, es ist wie beim Computerspiel, es können immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten gleichzeitig spielen. Und es gibt viel, viel mehr, die spielen wollen. Das muss man sich immer mal im Hinterkopf behalten, wenn man sagt, warum bin ich, es gibt ja auch eine, warum bin ich hier, warum bin ich jetzt hier ausgerichtet, jetzt. Ja. ja. Äh, es gibt ganz andere Zeiten, die waren noch viel schlimmer als jetzt, muss man auch mal deutlich sagen, zumindest auf rein materieller Ebene. Ne? Also ich wollte nicht in Stalin gerade im Graben gelegen haben, um es mal so zu sagen, was viele, einige von uns wahrscheinlich auch erlebt haben. Nicht? Das ist die Hölle auf Erden. Da sind wir momentan weit weg mit all unseren Problemen und was die alles vorhaben. Was Aber im Endeffekt, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Äh, wenn sagen, es ist alles so schrecklich gerade. Wir sind natürlich momentan geistig ziemlich und spirituell ziemlich ausgehöhlt noch. Aber genau da bildet sich ja jetzt eine neue Gruppe schon, die in eine ganz andere Richtung geht. Und genau, kann, genau. Ne? Also ja. von daher äh, reflektiert mal ein bisschen. Äh, und wenn Menschen gehen, ist das schmerzhaft. Ähm, auch nahe stehende Menschen. Aber das ist meistens für die Menschen selbst, denen es passiert, gar nicht schmerzhaft. Die Seele freut sich drüber, also die hat das sich so ausgesucht. Der Schmerz ist natürlich bei den Zurückgebliebenen. Aber da kann es dann auch sehr helfen, sich damit mal zu beschäftigen. Warum bin ich hier? Wo gehen die Seelen hin? Und das bringt viel Trost. Und das Problem ist, wenn man zu viel trauert und zu lange einem Verstorbenen nachhängt, hat der da auch, das kriegt der mit im Jenseits und das ist für den nicht unbedingt hilfreich. Der wird dann auch angezogen wieder, ja. Das auch mal als kleiner Hinweis, man darf mal trauern, das ist völlig in Ordnung, aber dann ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man loslassen muss. Zumal man die geliebten Menschen aus kosmischer Sicht nach sehr kurzer Zeit
0: dann auch wieder trifft. Richtig. Das ist ein wunderbares ja. Schlusswort, lieber Peter. <lacht> Ja, ihr Lieben, wir sind sehr gespannt auf eure vielfältigen Kommentare, die mit Sicherheit kommen werden und äh, bestimmt auch ein paar kritische Anmerkungen. Wir haben ja so einiges hier ähm, gerade ne, geteilt, was eben auch natürlich nicht jeder so sieht oder wahrnimmt. Und einfach, was auch nochmal ganz wichtig ist an dieser Stelle, äh, wir sprechen von unseren persönlichen Erfahrungen, ne, von unserem persönlichen Glauben der jetzt in dem Falle bei Peter und mir relativ ähnlich ist. Das hängt aber auch damit zusammen, dass eben die meisten Menschen, die sich eben mit spirituellen Gesetzmäßigkeiten intensiv beschäftigen, meistens zu dem gleichen Schluss kommen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Anspruch haben, dass das, was wir jetzt hier geteilt haben, die Wahrheit ist, sondern wir sind auch immer offen, natürlich für, für andere Sichtweisen. Ne? Das ist einfach nur mal so ähm, zum Schluss dieser Sendung und wir freuen uns natürlich sehr über eure Meinung und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn sehr gerne auf allen Ebenen und abonniert diesen YouTube-Kanal, damit ihr in Zukunft keine spannende Sendung mehr verpasst. Danke für eure Unterstützung und ganz liebe Grüße nach Hessen, lieber Peter. Und liebe Grüße aus Portugal. <lacht> Bis bald. Ciao.